0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von OnVista und Andreas Lipko von Komm Direkt. Und bevor wir in den Podcast einsteigen, wir haben einen neuen Werbepartner. Invesco heißt er und ich weiß nicht, ob ihr ihn schon kennt. Die haben sich nämlich auf Themen-ETFs spezialisiert. Damit könnt ihr eure Anlagestrategie verfeinern und in langfristige Anlagetrends investieren. Auf der Seite www.invesco.com findet ihr eine große Auswahl von ETFs, also börsengehandelte Fonds, zu den Themen Digital Assets, Biotechnologie, Innovationen und nachhaltige Zukunft. Diese und noch weitere Themen und innovative Produkte findet ihr auf der Seite von Invesco.com. Schaut es euch einfach mal in Ruhe an. Und wir schauen uns in Ruhe mal an, was die Inflationsdaten aus den USA besagen und was diese auslösen könnten. 9,1 Prozent hoch war die Inflationsrate und 8,8 waren die Erwartungen. Andreas, was macht die Fed jetzt damit? Hauen die direkt eine Erhöhung um einen ganzen Prozentpunkt raus?
1: Ja, Markus, die Frage ist natürlich absolut berechtigt. Und als man die Daten gesehen hat, da war ich auch erstmal ein bisschen erschrocken, gar nicht mal wegen der absoluten Steigung. Die lag ja nur marginal höher als die Erwartung. 0,2, 0,3 Prozent über den Flüsterschätzungen schätzungen beziehungsweise den offiziellen Schätzungen. Aber mit 9,1 zeigt eben an, dass äh, die Inflationsdynamik einfach noch im Markt ist. Und das ist genau der Punkt gewesen, womit die Marktteilnehmer nicht gerechnet haben. Man hat gedacht, okay, man wird so ein bisschen natürlich auf einem hohen Niveau noch bleiben, weil eben die Energieträgerpreise, sprich die Rohölpreise doch noch sehr, sehr hoch sind und dass man hier, diesen Einfluss einfach noch sehen wird, aber eben die zusätzliche Steigung, das war so ein bisschen der Schreckmoment und du hast vollkommen recht. Dann erschossen ja auch sofort im Endeffekt die Spekulationen wieder ein Kraut. Sofort wurde die Wahrscheinlichkeit einer 100 basispunkte also einer einprozentigen Leitzinsanhebung in den USA stärker eingepreist. Aber ich glaube, hier muss man so ein bisschen auch, äh, ja, sag ich mal, ja, den, den Boden nicht, äh, nicht verlieren und sich also einfach mal auch anschauen, was eigentlich die us fed äh, erreichen möchte. Sie möchte ja auf der einen Seite natürlich die Inflationsdynamik erstmal rausnehmen. Die Inflation bekämpfen ist Quatsch, das liest man oft, das kann man aber in der Form gar nicht, weil das ja bedeuten würde, dass man ja proaktiv gegen die Preissteigerung geht. Das Einzige, was man machen kann, ist eben genau diese Dynamik, die Inflationssteigerung rausnehmen. Und das kann man natürlich dann nur tun, jetzt mal solop formuliert, indem man sozusagen einfach die Liquidität aus den Märkten rausnimmt und damit Sorge trägt, dass der Konsum natürlich auf der einen Seite zurückgeht, dass also die Nachfrage nach den Angeboten, nach den Produkten nachlässt. Das ist ja das, was dahinter steht. Aber gleichzeitig erreicht man natürlich damit, dass logischerweise auch die Konjunktur damit langsamer wird, weil wenn die Leute halt nicht mehr so viel konsumieren, ergo die Preise dann auch nicht mehr steigen, können natürlich auch die Geschäfte, die Läden, die Unternehmen nicht mehr so viel Produkte verkaufen und genau diese Gemengelage macht es momentan so schwierig und da will man eben versuchen, so den goldenen Mittelweg zu finden und was man auch von den US-Gouverneuren in den letzten Tagen und Wochen so gehört hat, ist, dass man hier wirklich sehr, sehr sensibel vorgeht und ich glaube nicht, dass man hier eine hundertprozentige oder eine 100-Basispunkterhöhung sehen wird, da hat man einfach aus den Zeiten gelernt, als damals noch, vielleicht kennt der ein oder andere Hörer, Hörerin noch, Alan Greenspan, das ist ja schon, meine Güte, wächst, fängt gleich an mein Bart zu wachsen, 20 Jahre her. Dieser Mann hatte ja nach der Dotcom-Blase, nach dem Platzen oder war ja, weiß man nicht genau, ob es maßgeblich verantwortlich war oder nicht, aber hat ja durch sechs Leitzinsanhebungen, die wirklich massiv waren, die US-Konjunktur buchstäblich abgewirkt. Das war damals in gewisser Hinsicht auch ein Experiment, was man gemacht hat, was dahingehend auch schiefgelaufen ist und daraus hat man einfach gelernt und das haben die Notenbanker natürlich auch noch im Hinterkopf und demzufolge ist man hier einfach sehr vorsichtig. Man kann natürlich eine Krise, ein Wirtschaftsszenario nicht mit dem anderen vergleichen, das geht nicht 100%, aber man kann aus den Fehlern, die man gemacht hat, natürlich lernen und das sollte man auch demzufolge demzufolge glaube ich nicht, dass wir hier wirklich einen sehr starken Anstieg sehen. Ich glaube, man will versuchen, einfach noch auch ein paar Pfeile im Köcher zu behalten. Das kann man eben wirklich nur, indem man jetzt den kommunizierten Trend einfach auch fortsetzt. Das heißt, die Zinsschritte, wie sie mit den Kapitalmärkten auch kommuniziert worden sind, erstmal auch vollzieht. Und dann natürlich auch Gefahr läuft, dass man vielleicht ein Stück weit hinterherläuft, aber man agiert und man hat Möglichkeiten zu reagieren. Hat man eben dann die Möglichkeit, Verbracht, indem man sozusagen im Vorfeld schon zu stark überzogen hat, dann ist es natürlich schwierig zurückzubremsen. Dann würde es ja mal vor und zurück, da hat man so einen Krebsgang, den eigentlich keiner möchte. Also von daher, ich glaube, 75 Basepunkte sind gesetzt, die werden auch kommen. Dann wird sehr, sehr viel über das Wording gemacht. Dann können wir vielleicht im September, Oktober nochmal äh, darüber reden, dass dann eventuell nochmal eine Leitzinsanhebung kommt. Und ich glaube, dann wird man sich auch einfach mehr, mehr Raum lassen. Jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, Markus.
0: Ich äh, bin auch gespannt, was ich dazu sage. Ja, du hast ja fast alles schon wieder erklärt. Klar, es gibt hier zwei Dinge, die die Fed auf jeden Fall beachten muss. Das eine hast du schon angesprochen, das ist natürlich darauf aufzupassen, dass man die US-Wirtschaft nicht in eine Rezession führt. Denn Den Spagat hat eben die Fed oder Jerome Powell und seine Gefolgschaft vor sich. Die andere Sache ist, die Fed muss auch auf ihre Glaubwürdigkeit aufpassen. Jerome Powell hat ja zuletzt überhaupt keine Möglichkeit ausgelassen, um darauf hinzuweisen, dass die Bekämpfung der Inflation aktuell das oberste Gebot für die amerikanische Notenbank ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, 0,75 war bereits im Markt eingepreist. Was im Markt noch nicht so richtig eingepreist war, dass die Inflation nochmal über 9 steigt. 8,8 war die Erwartung, 9,1 ist sie rausgekommen. Klar, sagst du, es ist marginär und es sind nur 0,3 Prozentpunkte drunter oder besser gesagt drüber. Trotzdem geht es hier darum, wie reagiert die Fed darauf. drauf? Viele waren, glaube ich, auch geschockt, wenn man sich den Ölpreis und alles anguckt, dann war der ja im Grunde genommen schon ein gutes Stück niedriger. Deswegen ist natürlich auch ganz klar die Frage, wie kommt die Inflationsrate für den Juli rein? Weil der Ölpreis ja jetzt zuletzt auch mal unter die Marke von 100 Dollar geschaut hat. Heute ist er erst wieder drüber. Von dieser Seite her kann man ein wenig Entwarnung geben. Aber natürlich die Haupttreiber waren, und das ist natürlich das, ja, wir haben die Driving Season in den USA und die Spritpreise sind so hoch wie schon lange nicht mehr. Und wir wissen, die Amerikaner fahren in der Driving Season gerne mit ihren bulligen SUVs durch die Gegend und genießen es. Ja, <lacht> ob es der Umwelt jetzt hilft oder nicht, mag mal dahingestellt sein. Aber es geht halt eben darum, dass viele natürlich sauer sind, wenn in der Driving Season das Benzin so teuer ist. Und jetzt ist die Frage, wie kann die Fed dagegen vorgehen? Wir wissen genau, dass es erst sich Monate auswirkt, wenn man an der Zinsschraube dreht und nicht von heute auf morgen die hochschraubt und dann übermorgen ist auch schon die Inflationsrate runter. Das ist ein langwieriger Prozess, den du eben schon beschrieben hast, der auch damit einhergeht, dass eben die Konsumenten weniger machen oder weniger kaufen, weniger Geld ausgeben, die Produkte billiger werden und dann kann man sich vielleicht wieder in ein paar Monaten was leisten oder vielleicht auch erst im Jahr. Das ist ganz klar. Trotzdem steht hier auch eben die Glaubwürdigkeit der FED auf dem Spiel. Und jetzt muss die FED gucken, reicht die 0,75 um wirklich nach außen hin zu zeigen, wir tun alles Mögliche, um die Preise nach unten zu drücken? Oder mag der Markt sogar jetzt diesen großen Schritt haben, damit die FED halt eben auch zeigen kann, ja, wir werden alles tun, was nötig ist, um auf die hohe Inflation zu reagieren. Ich glaube zwar auch nicht, dass sie ein ganzes Prozent, also 100 Basispunkte nach oben gehen, aber ich denke, dass darüber tatsächlich sehr stark nachgedacht wird. Die Frage ist, ob die US-Wirtschaft das dann auch überhaupt noch verkraften kann. Wir haben jetzt im Bagebook auch schon gesehen, dass einige Branchen angeschlagen sind und hier kaum noch Wachstum stattfindet. Von daher muss die FED wirklich versuchen, wenn man diesen Spagat schaffen will, dass man eben nicht in eine Rezession reindriftet, die aber ja jetzt schon aufgeweicht wird. Wir kennen ja jetzt mittlerweile sanfte Re Rezession, leichte Rezession, vielleicht mal ein Quartal in der Rezession, aber eine Rezession ist erst, wenn es über zwei Quartale rückläufig ist, das Wachstum. Von daher muss man mal abwarten. Also ich glaube auch 0,75, aber die eins ist noch im Bereich des Möglichen. Man muss halt gucken auch, wie sich die Ölpreise weiterentwickeln sollten, die jetzt sich um die 100 Dollar einpendeln, dann rechne ich mit 0,75. Sollten die Ölpreise aber wieder anziehen und wieder in die Höhen von 110 oder 115 gar nach oben gehen, dann rechne ich fast damit, dass die Fed einen ganzen Prozentpunkt nach oben geht. Also es kommt auch jetzt noch ein bisschen darauf an, wie sich das alles so entwickelt. Und vor allen Dingen kommt es darauf an, wie sich es in Deutschland entwickelt, mit Rezession oder mit Runterknallen der Märkte. Denn was passiert, wenn... Russland-Gazprom Schrägstrich in sechs Tagen den Gashahn mit einer irgendeiner komischen Ausrede zulässt und ist dann tatsächlich durch Nord Stream 1 nach den Wartungsarbeiten weiterhin kein Gas fließt.
1: Ja gut, dann kann man das vielleicht kurz formulieren, dann werden wir wahrscheinlich wirtschaftlich zurück in die Steinzeit katapultiert, also dann gehen hier wirklich bei etlichen Unternehmen und Branchen tatsächlich zumindest erstmal nicht die Lichter aus, aber zumindest bleiben die Produktionsbänder stehen, das hat der BSF, Unipa zuletzt und andere Großkonzerne ja auch schon bereits in diese Richtung kommuniziert und ich glaube, das ist natürlich ein Risiko, was tatsächlich derzeit ganz klar auch eingepreist wird in den Märkten, das sieht man ja tatsächlich auch beim Handelsverlauf im DAX, das sieht man bei vielen äh, anderen Unternehmen, auch aus den europäischen Nachbarländern, dass hier einfach genau diese Angst einfach noch momentan vorhanden ist. Nun muss man sehen, dass natürlich in der Vergangenheit sehr viele Aspekte einfach dazu geführt haben, dass teilweise die Gaslieferungen reduziert wurden, ob es eine Turbine war, die irgendwo in Kanada festklemmte, weil da eben entsprechend Sanktionen... Bedingungen das verhindert haben, die auszuliefern, ob momentan Wartungsarbeiten stattfinden, wie auch immer. Hier ist natürlich sehr, sehr viele wirtschaftliche als auch natürlich dann eben außergewöhnliche Aspekte spielen eine Rolle, die so ein bisschen natürlich diese Nervosität insgesamt auch erzeugt haben. Aber aus der Welt ist die ganze Sache nicht. Man sieht es zum Beispiel auch ganz klar beim Euro zum US-Dollar, der derzeit auf Parität notiert und das sind genau diese Risiken, die sind natürlich in den Märkten da, weil einfach die Marktteilnehmer international davon ausgehen, dass dann wirklich in Europa, na nee, die Hütte brennt kann ja nicht, wir haben ja kein Gas, aber zumindest mal eben hier wirtschaftlich wirklich einiges im Argen liegen wird. Ich denke, auch hier kann man einfach jetzt auch nicht spekulieren. Ich vermute, also meine wirkliche Vermutung ist, dass wir danach das Gas bekommen, weil ich glaube nicht, dass hier wirklich sich Russland Russland dann nochmal mehr Frontenkrieg in dieser Form oder kont Kontroversen und Auseinandersetzungen eben äh, leisten oder erlauben will. Aber wie gesagt, das ist eine Mutmaßung. Das wird jetzt alles Spekulation sein. Keiner weiß es. Man muss tatsächlich abwarten. Und solange werden die Marktteilnehmer bzw. die Märkte auch noch nervös sein. Oder sagt deine Gasku
0: äh, Gaskugel, ja. <lacht> Glaskugel, was anderes, Gaskugel. Markus? <lacht> <lacht> auch ein schönes Wortspiel, ne? Wenn man das, <lacht> das L weglässt, dann hat man eine Gaskugel. <lacht> und dann weiß man, was passiert. Wie schon gesagt, dass man weiß nicht, wie Russland... Äh, dann oder Putin reagieren wird, wenn das Ganze kommt. Gazprom hat unter der Woche jetzt Donnerstag nochmal drauf angespielt und hat gesagt, sollte die Turbine nicht kommen, die zur Wartung in Kanada war, die du angesprochen hast, dann können wir nicht garantieren, dass wir durch die Leitung weiter Gas pumpen können. Dahingehend hat man schon Druck gemacht. Deutschland hat sich ja mit Kanada arrangiert und schweren Herzens hat Kanada ja dann die Turbine freigegeben, damit diese Ausrede nicht gilt. Es ist reine Spekulation, man weiß es nicht, was Russland schrägstrich Putin schrägstrich Gazprom genau in sechs Tagen macht. Man wird sehen, sollte der Gashahn tatsächlich zu bleiben, ja, dann glaube ich, sehen wir erstmal einen Schockmoment an den Märkten und dann geht es, glaube ich, erstmal richtig nach unten und dann... Darf man sich mit ruhigem Gewissen die Frage stellen, hält die 12.000 oder geht es weiter nach unten? Von daher sollte man sich darauf zumindest ein Stück weit vorbereiten und im Depot sich etwas absichern, hochriskante Werte vielleicht mal rausschmeißen. Auf jeden Fall ist es im Bereich des Möglichen. Ob Putin es wirklich macht, werden wir sehen. Ich hoffe, er macht es nicht. Ich denke, wir werden dann erstmal eine... Schrecksekunde an den Märkten erleben. Es wird kräftig nach unten gehen. Dann muss man gucken, wie kommen die Unternehmen dann mit dem Gas, was wir in Deutschland noch haben, zurecht ist. Ich glaube nicht, dass die Bänder dann sofort stillstehen, sondern dann geht es ja erstmal darum, wie wird das Gas, was noch da ist, verteilt? Wie kann man das alles abfangen? Und dann muss man gucken, wie sich das Ganze einspielt und wie krass oder wie schlecht es dann tatsächlich letztendlich wird. Das sind jetzt auch alles Variablen, die ja wirklich keiner so richtig vorhersehen kann. Also von daher ist alles jetzt reine Spekulation. Wir hoffen einfach mal, dass das Gas weiterkommt und wir sichern unser Depot eng ab, die Werte eng ab. Zumindest die, die wir nicht langfristig im Depot halten wollten. Und dann gucken wir mal, was da kommt. Und was da kommt oder was schon im Gange ist jetzt, ist die Berichtssaison. <lacht> Viele haben gedacht, die könnte ein wenig die Wende an den Märkten bringen. Wenn ich mir jetzt so die Zahlen angucke, die zu reingekommen sind, Startschuss kommt ja mal immer von den US-Banken, dann muss man sagen, die Wende kann man noch länger suchen, oder?
1: Naja, ganz interessant ist, wenn man die Wende vielleicht beim Schwimmen jetzt mal heranzieht, dann ist es tatsächlich so, dass sich der Markt ganz gut noch in der Wasserlage halten kann. Also die Zahlen von den Banken kamen tatsächlich schwächer rein, als viele erwartet hatten. Gerade einige Banken, größere Investmentbanken hatten ja vorher noch zum Einstieg zum Beispiel bei JP Morgan vor den Zahlen geraten und sind eigentlich eiskalt erwischt worden. Die Zahlen waren tatsächlich nicht so gut oder beziehungsweise lagen weit unter den Erwartungen. Und zwar aus vielerlei Gründen. Und das ist ganz interessant. Währenddessen man in den Vorquartalen oftmals den mm <laughs> Eindruck hatte, dass eigentlich immer der gleiche Grund, der äh, Anlass war, dass eben entweder Ergebnisse gut oder schlecht waren. Oftmals war es das Investmentbanking im Wertpapierbereich, dann war es im Anleihebereich, dann war es, was ich der, bei der Kreditvergabe und so weiter und so fort, hat man diesmal einen wirklich bunten Strauß an verschiedenen Einfluss, Einflussfaktoren, die zwar alle bei den Banken einzahlen, aber eben verschiedene Gewichtungen haben. Wir haben eben Banken, die nach wie vor sehr stark im Beratungsgeschäft, sehr stark im Wertpapiergeschäft tätig sind und da zwar Einbrüche haben, die aber teilweise nicht so stark ausfallen, wie man zum Beispiel vorher erwartet hatte. Wir haben andere Banken, die eben sehr stark im sehr starken Kreditbereich unterwegs sind und demzufolge aufgrund der aktuellen Situation und Risiko her, die eben international da sind, einfach größere. Risikorückstellung vornehmen müssen und wir haben eben auch nach wie vor Banken, die einfach ihre Kosten nicht im Griff haben. Das ist insgesamt ganz spannend. Also hier muss man wirklich schon sehr stark in Zahlenmaterial reinsteigen, um eben sehen zu können, okay, welche Bank ist denn in welcher Hinsicht relativ stark betroffen? Und ich finde es auch ganz spannend, dass wir so einige, ich sag jetzt mal, Flitzer hatten, die im Vorfeld, was für ein schönes Bild, der äh, offiziellen Start oder des offiziellen Startschusses durch die Banken ja bereits vorgelegt haben, ob es ein Pepsi war, ob es eine Delta Airlines Fluggesellschaft, hatten bereits im Vorfeld schon mal den Blick in die Bücher freigegeben und die fielen eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Und hier zeigt sich genau die Situation, die wir haben. Wir haben einige Bereiche, die wirklich sehr, sehr, sehr pessimistisch betrachtet werden, sehr schlechtes Sentiment haben und wir haben Bereiche, wo einfach noch sehr viel Euphorie oder beziehungsweise eine Lage vorhanden ist, eine Stimmung, bei dem die Investoren sagen, ja, die könnten doch überzeugen und genau das mischt sich momentan durcheinander. Ich muss auch sagen, ich, im, insgesamt hält sich der US-Markt und gerade in Anbetracht, wenn man jetzt nur mal isoliert auf die Bankenwerte schaut, eigentlich noch ganz gut. Der S&P ist ein bisschen schwächer gewesen, aber die Tech-Werte haben sehr, sehr viel weggebügelt und ich glaube, dass man tatsächlich jetzt bei den zweiten Quartal, also bei den Zahlen zum zweiten Quartal, verstärkt auf die Technologiewerte schauen sollte und das hier das größte Überraschungsmomentum, tatsächlich ist. Sentiment in vielen Bereichen mega schlecht, schau dir Cloud Computing und so weiter an, das ist die Stimmungslage wirklich in den letzten Wochen extremst schlecht geworden, wenn man einfach davon ausgeht, dass viel zu hohe Bewertungsstände da waren, sollten die aber dann wieder erwarten, doch getoppt werden und man vielleicht sogar die ja, wie soll man sagen, die hohen Erwartungen, die dann teilweise ja augenscheinlich im Markt noch fahren, sind, trotzdem noch halten können, dann kann hier durchaus die eine oder andere Rebound-Bewegung einsetzen, die es wirklich ihresgleichen sucht. Man kann dann wahrscheinlich auch wieder Werte sehen, die tatsächlich zweistellig dann im Plus landen werden. Wir haben es gesehen bei anderen Unternehmen, ob es jetzt auch in den letzten Tagen gerade im elektrifizierten Autobereich waren, mit Großaufträgen, die reinkamen, wo eben Aktien, die vorher extremst ausgebombt waren, auf einmal sehr stark angestiegen sind. Solche Bewegungen werden kommen. Und Natürlich, klar, wir hatten gerade das Gras-Thema, sollte das natürlich dazwischen funken, dann äh, denke ich mal, wird das für Europa weniger Abstrahleffekte haben, dann haben wir ein ganz klares anderes Thema, aber insgesamt würde ich mal die Berichtssaison noch nicht abschreiben, jetzt durch die Banken, ich glaube, dass wir hier noch tatsächlich viel, viel Überraschungspotenzial haben, gerade Blick in Richtung Technologiewerte, Nasdaq-Index hat mir in den letzten Tagen sehr gut gefallen, gerade der Nasdaq 100, der hat sich eigentlich gut gehalten und ich glaube, dass man hier so langsam doch die eine oder andere Einstiegstendenz von Investoren sieht, die eben nicht das Sommerloch äh, jetzt frönen, sondern die eben wirklich sagen, nö, wir sind im Markt da, wir gucken uns halt viele Werte an und positionieren
0: uns entsprechend. Wie ist denn
1: deine Sicht der Dinge? Ja, ich
0: glaube nicht, dass die Berichte sagen, die große Wende an den Märkten insgesamt bringen wird, aber ich glaube, sie wird wieder mehr äh, Diversifikation in die Märkte bringen. Wir haben 2020 den Corona-Crash gehabt und danach ist alles nach oben gelaufen. Und Ich glaube, da wurde im Wesentlichen nicht viel differenziert. Ja, sind die wirklich gut? Läuft es da richtig gut? Da wurde gesagt, hey, die machen E-Commerce, die müssen ja gut sein und dann wurde alles nach oben gekauft. So quasi wie in der Flut steigen alle Boote. Und das haben wir da gesehen, dass die Anleger in der Phase, wo wir wirklich eine Euphorie an den Märkten haben, da wurde alles gekauft. Das haben wir vorher schon mal zum Beispiel gesehen im Bereich Wasserstoff. Als die Politik überall gesagt hat, Wasserstoff ist das Allheilmittel auf dem Weg in eine emissionsfreie Zukunft. Da, hat, da musste man nur irgendwo Hydrogen, H2 oder Wasserstoff im Namen haben. Und die Aktien sind wirklich durch die Decke gegangen. Und so ähnlich war es in den Gesamtmärkten. Danach haben wir dann genau das Gegenteil gesehen. Wie du schon sagtest, auch an der Nasdaq. die Technologiewerte sind gnadenlos nach unten geknüppelt worden. Ein paar zu Unrecht und ein paar natürlich auch zu Recht und ein paar haben, obwohl sie sich schon mehr als halbiert haben, immer noch eine zu hohe Bewertung. Und ich glaube, die Berichtssaison jetzt so langsam wird ans Tageslicht bringen, wer kommt mit der Zukunft klar und wer kommt mit der Zukunft nicht so klar. Und wir haben es gesehen, eine PepsiCo, wie du hast es schon angesprochen, das ist ein Wert, der läuft besonders die. Ich mag es zwar nicht so gerne, aber Schokolade wäre das vielleicht für mich besser. ne Ich hätte müsste mal gucken, ob ich Wonderless oder so an, <lacht> wie die sich schlagen. Aber Pepsi läuft. Die Chips sind mehr verkauft worden und sie haben die Prognose erhöht. Gleiches gilt zum Beispiel für den Gesundheitssektor. Da haben wir heute die Zahlen von United Health gesehen. Und die haben zum zweiten Mal, also mit in diesem Jahr die Quartalszahl, mit den Quartalszahlen die Prognose erhöht. Also das ist auch eine Sache, wo man sagen kann, hier läuft. Wenn man sich das Ganze anguckt, bei den ganzen Gesundheitsunternehmen, die sind auch ganz gut unterwegs und da läuft es auch ganz gut. Das ist zum Beispiel auch, glaube ich, eine Branche, die positiv überraschen wird, die weiterlaufen wird. Technologiewerte, du hast gesagt, wir hatten... Micron, die ein wenig enttäuscht haben und wir hatten jetzt in dieser Woche bereits Taiwan Semiconductor Manufaktur, also TSCM. Ich kann mir das immer nicht merken, deswegen muss ich den Namen einmal ganz aussprechen. Die oh. haben auch die Prognose erhöht und deswegen auch wieder ein bisschen Licht auf in die Halbleiterbranche, ist ja der drittgrößte Halbleiterproduzent gebracht. Und hier wird sich aber auch, glaube ich, die Spreu vom Weizen trennen. Microsoft zum Beispiel hat ja die Prognose schon mal ein Stückchen nach unten gesenkt. Mit Spannung warten alle auf Apple. Ich denke, Amazon wird erneut enttäuschen. Und so wird sich so langsam die Spreu vom Weizen trennen. Und dann ergibt sich, glaube ich, nach der Quartalsberichtssaison so wenig die Favoriten für den Rest des Jahres. Und ich glaube, da muss man jetzt dann noch wirklich genau gucken und auch wirklich konsequent handeln. Damit sind wir am Ende von Teil 1. Lange Rede, langer Sinn. Wir kommen zu Teil 2. Ihre Fragen, unsere Antworten. Teil 2 von Come On, meine Damen und Herren, Sie haben uns Fragen geschickt. Wir beantworten Sie. Frage Nummer 1, Telekom. Teilverkauf der Funkturmsparte, ein guter Schachzug? Und vielleicht bevor du antwortest, nochmal an dieser Stelle, wenn Sie eine Frage haben, schicken Sie einfach eine E-Mail an redaktion.onvista.de. So, bitte Andreas. Genau, also im Endeffekt ist
1: der Teilverkauf der Funkturmsparte schon ein ganz guter Schachzug. Wir haben das ja schon bei anderen Unternehmen gesehen, ob das jetzt bei Vodafone und Telefonica waren, die ja durch Vintage Tower oder Vintage Towers ihre Funkmastsparte ebenfalls an die Börse gebracht haben. Und vor allen Dingen, was ganz interessant ist, die Deutsche Telekom bringt ja nicht die komplette Funkturmsparte an, äh, an die Börse, sondern nur 51%. Prozent. Man hat ja hier einen Investor gefunden, Brookfield und Digital Bridge, die zusammen dann eben eine Beteiligung von 51% Prozent eben an dem Geschäft eingehen. Und das ist halt schon ganz spannend, weil natürlich dadurch dann eben dem Konzern insgesamt eben auch neue Liquidität zukommt, das heißt... Der ähm, die gesamte Gesparte wird mit 17,5 Milliarden Euro bewertet und 10,7 Milliarden fließt dann der Deutschen Telekom tatsächlich eben in Form von Liquidität zu. Das will der Konzern nutzen, um eben auf der einen Seite die Schulden weiter zu reduzieren, aber eben auch die Beteiligung an T-Mobile USA weiter auszubauen. Und das ist natürlich schon spannend, die Mobile USA war ja lange Zeit so ein bisschen das Sorgenkind im Konzern, hat sich in den letzten Jahren eben durch ein sehr gutes Management eben wirklich zur Ertragsperle gemausert. Jetzt will man eben dort sozusagen in diesem mal starken Geschäft dann eben äh, weiterhin mehr und stärker partizipieren und baut natürlich dann die Beteiligung aus. Also insgesamt finde ich die... Ähm, diesen Schachzug ganz genial und man muss halt auch sehen, dass natürlich hier auch weiterhin die Verbindung eben von der Deutschen Telekom eben zu GD Tower, so heißt der Funktum oder das Funktumgeschäft eben von der Deutschen Telekom, ja tatsächlich auch äh, erhalten bleibt. Man wird also hier zukünftig durch sogenannte Sonderverträge eben noch dann davon profitieren können, dass die Infrastruktur eben äh, vorhanden ist. Und man hat eben dann natürlich dadurch auch die Möglichkeit, wie gesagt, auf der einen Seite Liquidität zu kriegen, die Bilanz insgesamt aufzubessern. Man hat eine Bewertung für den für den äh, Randgeschäft sozusagen und hat natürlich zukünftig eben noch die Möglichkeit, einfach herr am Hause zu bleiben mit 49% Beteiligung und eben dann zukünftig halt auch von der Infrastruktur vorteilhaft äh, partizipieren zu können. Also man kann sagen, hoffentlich ein Win-Win-Geschäft zumindest, so was man jetzt gesehen hat, sieht es zumindest mal aus. Und äh, dahingehend muss ich das natürlich zukünftig zeigen. Ein Win-Win-Geschäft scheint zumindest nicht mehr BYD für Warren Buffett zu sein. Der hat nämlich nur Win gemacht und zwar G-Winner und zwar anscheinend seine Beteiligung verkauft, oder?
0: Nee, hat er nicht, glaube ich nicht. Also ich glaube, das war eher ein großes Versehen, da in Shanghai umgestellt wurde von physischer Aktien auf elektronische. Wir machen ja gerne immer so schön Bilder im Köpfchen. Ne? Da ist dann einer mit der Sackere gekommen, hat irgendwie hinten aus der Ecke die ganzen... Äh physischen Aktien, die Warren Buffett an BBID hält, sind dann vor dem Bildschirm gekarrt und hat gesagt, gut, die muss ich jetzt eintippen und dann muss ich die elektronisch machen. Und dann ist wahrscheinlich einer vorbeigegangen und hat so gesehen, wow, da liegt aber ein großes Aktienpaket. Und das ist auch noch von Bildschirm Dreams. Das kann ja nur von Buffett sein. Verkauft er vielleicht? Und dann ist ein Gerücht entstanden, was die Runde gemacht hat und was die Aktie wirklich in den Keller ein Stück gedrückt hat. Sie hat an dem Tag über 10 Prozent verloren. Mittlerweile hat sie sich wieder ein gutes Stück erholt. Warren Buffett hat nicht dementiert. Also wir sind nach wie vor immer noch nicht so zu 100% sicher, aber es waren noch keine so großen Verkaufsorder im Markt, dass man sagen könnte, das Paket war jetzt auch wirklich dann dabei. Es wurde nur vermutet, dass er verkaufen möchte. Bislang ist es nicht so. Klar, besser wäre gewesen, wenn der Warren die Hand gehoben hätte und gesagt hätte, halt, stopp, da muss irgendwas schiefgelaufen sein. Ich will bei BID nicht aussteigen, aber dann wäre die Aktie natürlich wahrscheinlich nochmal durch die Decke gegangen und dann hätte er vielleicht noch, noch regulatorische Änderungen bekommen. Letztendlich wissen wir es nur, wenn die, die Abrechnung fürs dritte Quartal eingeht, wenn die Zahlen fürs dritte Quartal kommen, jetzt wissen wir bald, was er im zweiten Quartal gemacht hat, aber wenn das fällt ja leider ins dritte Quartal, dann müssen wir uns also noch eine ganze, ganze Zeit gedulden, bis man dann gucken kann an den Veränderungen, ob er tatsächlich da ausgestiegen ist. Aber ich glaube, das Ganze war nur ein Versehen. Build Your Dreams war und ist zurzeit in aller Munde, weil es wirklich die Aktie ist, die wirklich unter den Autobauern gut läuft. Jetzt hat man noch sogar seine vorläufigen Zahlen gestern rausgebracht und die sind auch sehr gut. Man hat zwar nur eine vorläufige Gewinnspanne rausgegeben, aber wenn man am unteren Ende der Gewinnspanne landet, dann hat man zum Vergleich zum Vorjahr ungefähr um 163% Prozent den Gewinn gesteigert. Und wenn man am oberen Ende der Spanne rauskommt, dann hat man sogar den Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum über 200% Prozent gesteigert. Also man sieht, bei Build Your Dreams läuft Die Analysten sind alle positiv gestimmt. Es gibt kaum einen, der sagt, man sollte die Aktie verkaufen. Also da gibt es glaube ich keinen. Ich glaube einmal haben wir halten und der Rest ist wirklich sehr bullish für Build Your Dreams. Ist zwar manchmal ein schlechtes Vorzeichen, wenn alle so nach der Aktie schreien, dann kommt es meistens anders als man denkt. Aber ich glaube vorerst nicht und ich glaube Warren Buffett ist auch dabei geblieben. Und es gibt, ähm, ist glaube ich die zweitbeste Position, die er jemals in seinem Depot hatte. Er hat glaube ich schon über 2000 Prozent mit der Aktie gemacht. Er ist ja glaube ich zwar 2008 irgendwie schon eingestiegen, da die Aktie ja noch wirklich sehr, sehr weit unten. Also von daher, ich glaube, das ist eine Erfolgsstory, die ihr weiterziehen lässt. Die Banken hatten wir schon angesprochen, jetzt kam auch nochmal eine konkrete Frage rein, Deutsche Bank, wie belastend ist das Ganze jetzt auch mit den US-Zahlen im Hinterkopf?
1: Ja, genau. Also hier bin ich natürlich dann gerade für die Frage ein bisschen tiefer auch reingestiegen und habe mir mal angesehen, was ihm für Gründe angeführt worden sind. Und da waren natürlich auf der einen Seite die schlechten Konjunkturaussichten, die angeführt worden sind, sowie auch der Ukraine-Krieg und die gestiegene Inflation die eben dafür geführt haben, dass höhere Risikoversorgung eben für drohende Kreditausfälle bei den Banken gebildet werden mussten. Und ich denke, dass genau diese drei Aspekte auch bei der Deutschen Bank dazu führen könnten, dass wir hier na, vielleicht die ein oder anderen negativen Aspekt, negative Überraschungen sehen können. Das Investmentbanking-Geschäft war ja für die Deutsche Bank eher ein Zusatzbrot. Die Deutsche Bank wollte sich ja vor Jahren schon von dieser Sparte größtenteils trennen, wollte sehr stark verkleinern bzw. dann eben diesen Bereich sehr stark zurückfahren, wollte sich stärker auf den Privat- und Geschäftskundenbereich fokussieren. Das hat man auch gemacht und hat aber eigentlich das Investmentbanking einfach nur laufen lassen und damit sozusagen Zusatzerträge generiert. Und die sind ja nicht im Fokus, aber genau dieses Privatkundengeschäft und natürlich auch das Geschäftskundengeschäft sind ja genau die Bereiche, die eben durch Kreditvergabe sehr stark risikobehaftet sind. Das heißt, ich rechne mal schon damit, dass wir hier tatsächlich höhere Risikoversorgung sehen könnten, gerade was natürlich auch der Privatkundenbereich angeht und dass natürlich der Ukraine-Krieg dann eben auch gerade im Geschäftskundenbereich nochmal ähm, zuschlagen könnte. Interessant wird es aber, dass der Zinsüberschuss, der könnte so ein bisschen auf viel, äh, einiges rausreißen und das ist auch in Europa zu sehen. Dass hier natürlich gerade am Anfang einer Zinswende der Hebel, der Gewinnhebel für die Banken am größten das ist, ganz einfach erklärt: Wenn man vorher sozusagen negative Strafzinsen zahlen musste als Bank für Einlagengeschäfte bei der EZB und man bekommt dann auch nur ein halbes oder ein Viertel Prozent Guthabenzinsen, dann ist dieser der 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 Übergang sozusagen von vorher einer mit kostenbehafteten Positionen zu einer Ertragsposition, der ist halt enorm und der macht sich natürlich gerade am Anfang sehr stark bemerkbar und das könnte tatsächlich nochmal so ein Punkt sein, wo die Bank dann tatsächlich insgesamt punkten könnte, hier muss man natürlich sehen, was wiegt jetzt stärker, wird tatsächlich die Risikovorsorge größer sein als der Zinsüberschuss, den man eben jetzt dann erwirtschaften kann, das ist nur so ein bisschen die die die, die Gretchenfrage, wenn man es so will, aber ich denke schon, dass man halt, wenn man hier äh, natürlich durch die Zahlen bisher von den US-Banken auch schon sehr, sehr viel eben auf die Deutsche Bank projiziert hat, dann eben nochmal davon ausgehen kann, dass tatsächlich eben aufgrund der geringeren Priorisierung des Investmentbanking tatsächlich nochmal die kleine ein oder andere positive Überraschung möglich ist, was jetzt nicht heißen sollte, unbedingt in die Bank sofort zu investieren, weil ich auch hier noch sehe natürlich, wenn eben der Gashahn zu bleibt in einer Woche, dann wird auch die Deutsche Bank nicht da spurlos eben davon kommen, also von daher denke ich mal, zumindest mal, wenn man eben mit Blick auf die Zahlen nur per se schaut, könnte könnten die auf jeden Fall sehr interessant sein, man sollte sich die auf jeden Fall nochmal angucken, weil bekanntlich ja Trading vorzahlen ist kein Trading, sondern ist zocken oder spekulieren und das, wir sind ja kein Trading oder Spekulationspodcast, sondern im Endeffekt ist ja der Fokus eher auf Investment. Also ich würde die Zahlen tatsächlich nur abwarten und eine kleine Leitplanke habe ich versucht zu bauen. Leitplanke ist auch die Frage für Forexpo, ein äh, ukrainischer Eisenerzproduzent. Meinst du, es sind die Aktien nach dem Ukraine-Krieg wieder interessant oder sollte man da tatsächlich erstmal die Hände weglassen?
0: Also aktuell gilt einfach die Devise, Finger weglassen. Fair Expo, das ist alles ein bisschen kompliziert. Wenn man das so ein bisschen guckt, ist ein Schweizer in Großbritannien börsennotierter Bergbauproduzent oder Bergbaukonzern und größter Exporteur von Eisenerz Pellets in der Guss. Also ja, wie du schon gesagt hast, ähm Aktuell durch den Ukraine-Russland-Konflikt ist die Produktion alleine dieser Eisenerz-Pellets, die besonders in Hochöfen eben genutzt werden, um dort Eisen oder Stahl zu schmieden, um 25% runtergegangen. Die Aktie hat deutlich mehr als 25% verloren und ist weiterhin auf dem absteigenden Ast. Von daher würde ich aktuell da nicht reingehen. Jetzt ist immer die Frage, brauche ich dann... Wenn der Krieg vorbei ist, wird sich die Aktie explosionsartig wieder erholen, glaube ich auch so in der Hinsicht nicht. Eisenerzpellets werden mit Sicherheit nach wie vor und auch noch längere Zeit gebraucht, aber wir müssen auch sehen, es ist ein Produkt, was auf ja wo quasi ein Aussterben in der Art und Weise irgendwann vorprogrammiert ist, weil wir ja alle natürlich null Emissionen haben wollen. Und wir sehen, dass die Großkonzerne anfangen, Richtung Green Energy zu gehen, ob jetzt der Hochofen mit Wasserstoff betrieben wird oder sonst was. Das dauert natürlich auch wieder, was das ist jetzt natürlich nicht eine Sache der Umstellung von heute auf morgen. Lange Rede, kurzer Sinn. Aktuell würde ich die Aktie nicht anfassen. Ich glaube nicht, dass sie weglaufen wird, wenn sich das Ganze in der Ukraine und oder zwischen der Ukraine und Russland beruhigt und hier überraschend auf einmal ein Waffenstillstand oder vielleicht auch sogar ein Friedensvertrag unterzeichnet wird, glaube ich nicht, dass die Aktie sofort explodiert, sondern man muss dann langsam gucken, wie kann man die Produktion und den Export eben wieder hochfahren, wie geht das und dann glaube ich schon, dass wieder Fantasie in die Aktie reinkommt. Nur das Problem ist, keiner kann aktuell vorhersagen, wie lange der Ukraine-Russland-Krieg noch geht. Der kann noch einen Monat gehen, was super wäre, der kann auch nur noch eine Woche gehen, was absolut top wäre, aber er kann auch genauso gut noch ein ganzes Jahr gehen, was das Leid in der Region noch, 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 noch viel stärker erhöhen würde. Von daher, solange das alles nicht abgesegnet ist, finde ich, ist die Aktie unten, ja teilweise uninteressant, jetzt dann darauf zu spekulieren, dass sie sich erholt. Ja, kann man machen, aber die Frage ist halt eben auch, von welchem Niveau aus wird sie sich erholen. Dauert der Krieg noch Monate, fällt die Aktie vielleicht noch viel tiefer und dann, wenn ich jetzt reingegangen bin und sie sich erholt, komme ich vielleicht gerade mal wieder auf meinen Einstandskurs. Deswegen würde ich tatsächlich erstmal auf Signale... Warten, die aus dem Konflikt kommen. Und wenn die irgendwann in wirklich Richtung ist bald vorbeigehen, dann kann man sich die Aktie angucken. Auf dem, also jetzt aktuell finde ich, ist es eine gute Idee, aber sie ist viel, viel zu früh. Und damit sind wir bei BMW. Da hat man immer gedacht, die kommen mit ihrer E-Strategie viel, viel, viel zu spät. Aber jetzt ist sie wirklich nochmal konkretisiert worden und ich finde sie ist gut. Wie findest du
1: sie? Ja gut, hier kann man sagen, alle guten Dinge sind drei. Je nach Leseart kann man ja sagen, der Konzern hatte in den letzten Monaten, Quartalen ja öfters mal so ein bisschen versucht zu kommunizieren, was man eben davor hat. Jetzt ist man konkreter geworden und hat eben auch nochmal darauf hingewiesen, dass das tatsächlich der größte Umbruch der Modellpalette seit 60 Jahren ist. Und das will schon was heißen. Also wenn man 60 Jahre zurückzählt, ist man in den 60er Jahren tatsächlich angekommen. Da kann man ja sagen, da haben die Autos ja gerade mal angefangen, richtig rollen zu lernen im weitesten Sinne und alles, was danach gekommen ist war ja eigentlich wirklich dann evolutionär oder revolutionär. Und in dieser Form ist es halt auch jetzt zu sehen. Und wenn man sich auch nochmal die Absatzzahlen bzw. die meistverkauften Fahrzeuge aus dem elektrifizierten Bereich anschaut, dann war BMW in den letzten Jahren einfach nicht dabei unter den Top Ten. Da fehlt BMW und jetzt will man eben versuchen, das aufzuholen. Ich denke, es ist auf jeden Fall mal positiv zu werten, dass man endlich eine E-Strategie vorgelegt hat, weil das ist genau das gewesen, worauf die Investoren gewartet haben. Und wir haben ja auch in dem Podcast, glaube ich, sogar in der letzten Woche schon darüber gesprochen, dass das im Endeffekt eigentlich nur noch dieses fehlende Puzzlestück ist, um BMW wieder auf die Watchlisten vieler Investoren einfach zu heben, dass man hier einfach nachzieht hinter Volkswagen und dann natürlich auch Daimler, die ja bereits schon vor über einem Jahr ihre E-Strategie vorgelegt haben. Und demzufolge dann jetzt BMW auch dann das Trio komplettiert hat. Ein bisschen, was mich so ein bisschen stört, ist, man hat irgendwie versucht, so wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass zu machen. Man will weiterhin an der Brennstoffzellentechnologie festhalten. Und ob das tatsächlich dieses zweigleisige Fahren so erfolgreich ist, weiß ich nicht. Da könnte nochmal vielleicht so ein bisschen das Problem auftreten, dass einfach aus meiner Sicht heraus der Brennstoffzellensektor es wirklich erstmal noch schwierig haben wird. Das dauert einfach noch und ich glaube, dass eine Fokussierung hier tatsächlich auf den reinen elektrifizierten Autobereich doch wesentlich äh, vorteilhafter gewesen wäre. Aber gut, das muss ich natürlich zeigen. Hier wird die Zukunft dann im Endeffekt die Wahrheit rausbringen. Ein bisschen Verwirrung gab es auch um sogenannten functions on demand Funktionen Das war auch so ein Reizthema, was in Amerika gerade bei vielen Investoren sauer aufgestoßen ist. Hier gab es dann auch Gerüchte, die daraus entstanden sind, dass man sich jetzt ja zukünftig da weil BMW nur noch diese Sitzheizung per Abo im Monat zu buchen kann und so weiter. Also ganz witzig. Und ähm, das ist tatsächlich vielleicht um als Herleitung draußen stand, dass eben eine südkoreanische Seite irgendwie falsch übersetzt worden ist und da der Eindruck entstanden ist, als, das, als wenn man sich jetzt nur noch zukünftig eben im Abo-Modell irgendwelche Zusatzfunktionen äh, buchen könnte. Da wurde auch ganz schnell dementiert und hat natürlich auch so ein bisschen die vorgelegte E-Strategie, wie soll man sagen, dann nicht jetzt unbedingt... Äh, geschmälert, sondern hat natürlich dann weitere Fragen aufgerufen. Und insgesamt äh, war das natürlich im Marktumfeld, äh, dann ist dieses ganze Thema so ein bisschen untergegangen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich finde es gut, BMW hat sich jetzt dazu ganz klar positioniert. Ich finde es auch gut, dass man tatsächlich eben diesen krassen Umbruch macht. Der ist tatsächlich so, das ist vielleicht vielen Hörern, Hörerinnen auch gar nicht so bekannt. Aber währenddessen halt so ein klassischer Brennstoffmotor durch fossile Brennstoffe, der hat ungefähr so 30.000 bis 35.000 Teile, also im Wagen insgesamt. Und ein elektrifiziertes Automodell halt nur noch 20.000 ungefähr. Und da merkt man auch schon, warum zum Beispiel die Automobilzulieferindustrie so stark unter Druck gekommen ist, warum einfach viele äh, Firmen wie eine Continental und eben auch eine Schaeffler und so weiter einfach ganz klar darunter gelitten haben, dass eben diese Elektrifizierung so stark durchzusetzen ist und was das natürlich auch bei den Autobauern bedeutet, Prozesse, die geändert werden müssen, man muss neue Berufsfelder schaffen und so weiter und so fort, das sind alles Dinge, die werden halt nicht über Nacht gemacht, deswegen kann man auch halt sagen, ja, gerade so eine großen Konzerne brauchen dann eben auch Zeit, es ist jetzt vollbracht, ich würde mal sagen, es sieht gut aus, BMW könnte so ein Hidden Champion werden, gerade wenn die Konjunktur in Deutschland hier wieder an Fahrt gewinnt, glaube ich auch, dass eine BMW äh, durchaus wieder zu den ja, Gewinnern zählen könnte mit Volkswagen und Daimler, also von daher durchaus interessant, aber auch hier natürlich wart, abwarten, bis deine Gaskugel dann sozusagen gesagt hat, ob der Gashahn wieder aufgedreht wird oder nicht.
0: Ja, damit sind wir auf dem Weg zum dritten Teil unseres Podcasts und vorher habe ich noch eine Frage an unsere Zuhörer. Seid ihr immer noch auf der Suche nach dem passenden ETF zu eurer Anlagestrategie? Unser neuer Werbepartner, die Experten von Ivesco oder Invesco sind, besser gesagt, Invesco sind überzeugt, dass es für den Anlageerfolg wesentlich ist, die strukturellen Veränderungen unserer Welt zu beachten. Daher findet ihr auf der Internetseite des weltweit viertgrößten ETF-Anbieters entsprechend ausgerichtete Produkte zu Themen wie zum Beispiel Innovationen im Gesundheitswesen oder nachhaltiges Investieren in saubere Energie. Also da ist einiges dabei. Einfach mal vorbeischauen auf der Internetseite von Invesco.com. Und wir schauen jetzt einfach mal vorbei bei Teil 3. Teil 3 von Come On in der Börsen-Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Und wir schauen uns an, welche Aktien in diese Woche im Fokus standen auf der Internetseite von OnVista. Und wir schauen uns die Aktien an, die ein erhöhtes Handelsvolumen bei der direkt haben. Und wir fangen mal an mit Novavax. Buy the rumor, sell the fact. Kann man so sagen, ja,
1: tatsächlich. Sehr, sehr hohes Handelsvolumen bei den Novavax-Aktien in den vergangenen Tagen. Das war natürlich auf der einen Seite die fda Notfallzulassung für das Präparat von Novavax in den USA, was aber so ein bisschen natürlich auch gleichzeitig verpufft ist. Hier gab es dann doch massive Gewinnmitnahmen, wenn man das noch so sagen kann, beziehungsweise war eben die Erwartungshaltung vorher schon da. Unsere Kunden haben das entsprechend in Trading-Aktivitäten umgemünzt und demzufolge sind die Aktien ganz klar bei den Top 5 der meistgehandelsten ausländischen Aktien eben reingerutscht. Bei euch sind die Aktien von BASF stark gesucht gewesen.
0: Ja klar, BASF ist ja nach wie vor überhaupt das Sorgenkind im DAX. Wie wir schon gesagt haben, wird ja immer spekuliert, wenn Russland den Gashahn zudreht oder besser gesagt jetzt zulässt, dann stehen sofort bei BASF die Bänder still. Deswegen gucken wir mal alle drauf. Wir haben die vorläufigen Zahlen jetzt auch gesehen, die die Aktie wieder in den Vordergrund gedrängt haben. Die hat man gesehen, dass die Zahlen gut waren, aber... Das ist leider ähnlich wie die Zulassung des Impfstoffs von Novavax ganz, ganz schnell am Markt verpufft. Und die Sorge dafür oder davor, dass besonders die Pharma- und Chemiekonzerne Probleme kriegen, wenn Russland den Gashahn zulässt, die drücken schon arg auf die Aktie. Und deswegen wird bei uns da eigentlich täglich drauf geguckt, wie der Stand der Dinge ist. Denn eigentlich waren die Zahlen sehr gut und eigentlich müsste sich die Aktie ein Stück erholen. Tut sie aber nicht. Und es hat noch nie was gebracht, sich gegen den Markt zu stemmen. Aber langfristig, glaube ich, gewinnt man mit BASF. Von BASF zu BAT, auch äh, eine Abkürzung British American Tobacco, ein toller Dividendenwert, wie ich finde. Was machen die Anleger bei euch damit?
1: Ja, weiter zu kaufen. British American Tobacco hat sich wirklich in diesem Jahr als klassischer, wie soll man sagen, Profiteur auch der Inflationsbewegung, der generellen äh, Entwicklung an den Märkten als Krisengewinner herausgestellt, währenddessen dessen S&P 500 beispielsweise über 20 Prozent verloren hat. Der DAX natürlich auch konnten die British American Tobacco Aktien über 30 Prozent zulegen und da sieht man einfach viele, die sagen, hey, wenn das noch alles so unsicher ist, dann bleibe ich dabei und kaufe sozusagen weiter zu und es gab auch einige Investmentbanken, die das Ganze insgesamt auch in den letzten Tagen haben, untermauert haben, gesagt haben, British American Tobacco bleiben aus deren Sicht weiterhin auf Overweight, vielleicht haben die einen oder anderen Kunden von der Comdirect das auch entsprechend gelesen und die Aktien auf jeden Fall dann eben auch in dieser Form dazugekauft und natürlich Unipa darf natürlich bei euch auch nicht fehlen bei dem Thema Gas, Gasentwicklung und bleibt der Gashand zu, oder?
0: Genau. Juniper ist bei uns und in die Top 100 quasi reingeschossen. Von Platz 123 ging es innerhalb von zwei Tagen auf Platz 22 nach oben. Das zeigt, dass natürlich viele auf die Aktie gucken, viele informiert werden. Wenn eine Aktie wie Juniper so abstürzt, dann sind natürlich alle Schnäppchenjäger hellwach und dann muss man halt gucken. Aber ich glaube so richtig trauen sich alle noch nicht aus der Deckung und versuchen hier auf Schnäppchenjagd zu gehen. Heute ist die Aktie wieder leicht im Plus, aber sie ist immer noch deutlich unter 10 Euro. Es gab ja jetzt unter der Woche auch noch das Hickhack, man hatte ja schon Angst, dass sich die deutsche und die finnische Regierung in die Wolle bekommen, wenn es darum geht, die Uniper zu retten. Die Deutschen haben gesagt, Fortum, die ja Mehrheitsaktionäre an Jupiter, äh, an Jupiter sage ich schon, an Uniper sind, die müssen hier auch mit in die, in die Pflicht genommen werden, die müssen auch mithelfen, Uniper unter die Arme zu greifen, dann hat Finnland gesagt, die sind ja dann wiederum über 50% Prozent an Fortum beteiligt, ähm, nö, können wir nicht und so ging das ganze Hickhack hin und her und das hat dann die Schnäppchenjäger, die zuschlagen wollten, glaube ich, doch die ganze Zeit immer verunsichert und deswegen ist die Aktie bei uns auch so weit nach oben geschossen und bei euch Rio Tinto, heute dann noch da reingerutscht? Weil heute gab es ja die schlechte Nachricht eigentlich. Ja. Nein, naja, die sind die
1: ganze Woche eigentlich schon sehr stark gehandelt worden. Und es hat natürlich damit zu tun, dass auch insgesamt die Konjunkturangst zu nachlassenden Eisenerzpreise geführt hat. Das drückt natürlich insgesamt auf die Aktienkurse. Und natürlich die Nachrichtenlage heute führt auch nochmal dazu, dass die Aktien dann insgesamt einfach weiterhin reduziert werden, kann man wirklich sagen. Währenddessen eben zum Jahresende in die Aktien da ja doch öfters mal eben auch unter den Top Ten zu sehen waren, aber eben auch durch Käufe dominiert worden sind, sind sie ja tatsächlich seit einiger Zeit doch eher Reduktion, Positionsabbau bei den Kunden, weil die natürlich dann sagen, hey, teilweise ist die Dividende auch schon mitgenommen worden und äh, demzufolge reduziert man dann einfach, weil man zum Beispiel eben Stop-Loss-Niveaus erreicht hat oder eben auch einfach der ja, Schmerz, der Pain-Point dann erreicht wurde. Pain-Point auch eine gute Überleitung und ganz unbewusst zu twitter
0: ja, die sind bei uns auch natürlich gefragt. Es geht ja natürlich weiterhin um das Thema, muss Elon Musk übernehmen oder nicht. Er hat ja am Wochenende, vergangenes Wochenende abgewunken, hat gesagt, für mich hat sich der Fall erledigt. Zwei Tage später, schon Dienstag, hat eben Twitter Klage eingereicht. 60 Seiten war die auch nur kurz, die Klageeinreichung, die zum Erfolg haben soll, dass eben Elon Musk, Twitter übernehmen muss zu dem vereinbarten Deal, also dass er 44 Milliarden Dollar auf den Tisch legen muss. Deswegen gucken natürlich auch immer alle drauf, sollte sich natürlich irgendwie in diesem Prozess, wenn er dann beginnt, abzeichnen, dass der Richter oder die Richterin tatsächlich sagt, hey Elon, du musst den Vertrag erfüllen, dann dürfte die Aktien natürlich nach oben sich nach oben schrauben. Deswegen schauen viele bei uns auch immer täglich auf Twitter, um da auch auf dem neuesten Stand zu sein. Nicht, dass man da was verpasst und nachher verpasst man, dass Elon Musk tatsächlich übernehmen muss. Bin mal gespannt, wie das Ganze ausgeht. So, damit sind wir am Ende unseres Podcastes für heute. Vielen Dank, dass ihr oder sie uns zugehört haben. Und ich verabschiede mich mit dem letzten Hinweis auf unseren neuen Sponsor. Und das heißt dann eben die Zukunft neu denken und auf die Treiber des Wandels setzen. Mehr Informationen zum thematischen Investieren findet ihr unter www.invesco.com. Und damit allen ein wunderschönes Wochenende.